0: Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sap, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une créatrice qui n'a plus rien à prouver. Vanessa Bruno habille les femmes depuis 1996, avec un style sobre et épuré, sans artifice, toujours en suivant l'ère du temps. Elle ne suit qu'une seule inspiration en matière de mode, la sienne. Bonjour Vanessa. Bonjour. Qui est Vanessa Bruno
1: Bah écoutez, euh,
0: qui Vanessa, est Vanessa Bruno la Déjà, fa... j'ai beaucoup de mal à me détacher entre... Eux. Je dis toujours, c'est drôle parce que quand on pose cette
1: question, je me détache de la marque, euh, c'est-à-dire la griffe, euh, ce que je fais, et de la femme que je suis dans la vie. Ça c'est vrai, j'essaye quand même de de faire un, Alors, une, une ligne, de tracer une ligne entre les deux.
0: Qui est la femme Vanessa Bruno qui a créé la marque Vanessa Bruno plus simple. Je
1: pense que je suis tout simplement je suis une, une femme de mon temps. Je suis une femme qui aime la vie, euh, qui aime ses plaisirs, mais qui aime aussi euh, la regarder avec une certaine beauté. Et euh, j'ai toujours été quelqu'un euh, qui avait besoin d'avoir un regard qui traîne, qui s'inspire de choses et de le transformer en création. Et c'est ça qui me nourrit. C'est ça qui fait que de moi que je suis quelqu'un d'extrêmement passionné. Mm -hmm. Et je pense que depuis toutes ces années, ce qui fait que je continue à faire des collections, mais aussi à aller, euh, quelque part, aller plus loin que ça, parce que j'ai fait des accessoires, j'ai fait, euh, fait des événements à côté de ça. Enfin, on ne fait pas que des vêtements. C'est notre quotidien qui nourrit notre vie, qui devient... On se fait sa vie, on crée son histoire. Et c'est ça que j'ai aimé faire et que j'aime encore faire.
0: Vous avez toujours rêvé de travailler dans la mode
1: je tombais dedans euh, et j'étais nulle à l'école euh, et je t'ai toujours passionnée par ça. J'étais passionnée par des images iconiques. J'étais passionnée d'aller dans les ateliers. Votre maman avait un lien avec la mode. J'ai cru voir ma, ça. Ma mère était mannequin. Ma mère était. Je te tutoie. Je euh, ne sais plus ce que euh, je dis. Euh, <rire> ma mère était mannequin, mais elle. Euh, elle était surtout mère de famille, elle s'est occupée de nous. Mais elle m'a énormément inspirée, parce que c'était quelqu'un qui nous amenait toujours en voyage, qui était quelqu'un qui adorait Chiner. Et depuis toute petite, avec elle, j'ai parcouru des pays, j'ai Chiné, on prenait... C'était vraiment le road trip. Et j'ai découvert qu'avec elle, le regard sur les choses, sur les objets, sur les vêtements, était très différent que si on devait rester dans son petit chez-soi. Et mon père, lui, alors lui, c'est vraiment euh, ce qu'on appelle euh, un précurseur euh, du prêt-à-porter, puisque lui, il fait partie de la génération de ces hommes qui ont créé le prêt-à-porter, comme l'était à l'époque. Peut-être, euh, ça dit le nom, on va dire, Cacharel à l'époque. Oui, bien sûr. Euh, euh, qui existe aussi encore aujourd'hui. Mais aussi euh, des marques comme Dorothebis mmh. et des marques comme à l'époque Sonia Riquel. Donc, c'était vraiment ces gens-là, c'était les précurseurs de ce qu'on appelait le prêt-à-porter. Euh, et là, pour le coup, moi, j'ai baigné dedans parce que c'était euh, les copains à la maison, ça parlait que de ça, euh, ça travaillait autour de ça, mais il y avait une vraie liberté. Enfin, ce n'était pas la même que l'on vit aujourd'hui.
0: Tu peux nous rappeler un peu ton parcours Qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, bon, tu n'étais pas, pas top à l'école, j'ai vu que tu as fait du mannequinat. Et après, que, comment tu t'es retrouvée Finalement, tu t'es dit voilà, je veux faire, euh, je veux créer ma marque, j'ai envie de bosser dans ce secteur je me suis fait la réflexion la dernière fois en me disant mais finalement,
1: ces influenceuses aujourd'hui qu'on prend comme des icônes, comment elles s'habillent et finalement, ça devient presque des filles qu'on va prendre même pour faire du consulting dans des maisons. Ben, je pense que moi... Avant mon temps, j'avais ça, c'est-à-dire que j'étais une fille qui incarnait ma mode, comment je m'habillais, je chinais, je prenais euh, des vestes en tweed de, de mecs, euh, que je prenais un peu oversize, je trouvais des jeans hoche-coche, euh, je me trouvais des, des vieilles chemises trousseaux. Ce que je veux dire, c'est que j'étais très inspirante. Et donc, quand j'arrivais dans des endroits, on me disait « Ah, mais c'est super ce que tu portes, mmh. comment tu le portes et mmh. tout. » Et c'est comme ça, en fin de compte, que je me suis rendu compte. Évidemment, j'avais de la chance d'être dans un milieu était plus euh, sensible à ça. Et donc j'ai commencé à travailler, oui, en tant que mannequin, euh, mais j'ai fait beaucoup d'essayages. Et ça, c'était génial. C'est un apprentissage, je l'ai fait dès l'âge de 15 ans. Mmh. Donc j'allais déjà, au moment de, quand j'avais mmh. plus cours, je partais tout de suite, il fallait que j'aille dans les ateliers. J'adorais traîner là-bas. Oui, tu étais sensible au tissu ouais, déjà, j'imagine, à la coupe Oui, à la coupe. Après, je suis partie un an euh, pour passer mon bac euh, à Montréal. Montréal, pourquoi On va pas refaire l'histoire. Enfin, je suis partie à Montréal parce que c'était une histoire d'une copine que j'avais rencontrée là-bas et je me suis dit, allez, pourquoi pas partir Et la mode m'a tellement manqué. Pour le coup, je n'étais plus comme je pouvais être à Paris, rencontrer des gens, chiner, que je faisais des allers-retours. Je prenais le bus et je partais l'autre côté de la frontière. À New et York. J'allais les... un peu plus haut vers les frontières où j'allais chiner dans différents
0: endroits. Mmh. Et j'ai ramené plein de trucs. Et déjà, tu avais un sens. Oui, j'avais le... vraiment ouais. un
1: sens là-dessus, je pense, puisque je m'en rends compte maintenant quand même que ça, ça a marqué, j'adorais les patchwork. Mmh. Mais ça, ça venait de ma mère aussi, comment elle m'a mmh. instruite. Et quand je suis revenue à Paris, euh, mon père m'a dit, « Bon, bah, écoute, là, maintenant, il faut que tu fasses des études. » Et je me suis dit, mais non, mais non, je ne peux pas. Et tout de suite, j'ai voulu euh, travailler dans la mode et dans la création. Et là, mon parcours, ça a été. J'ai commencé chez Daniel Echter comme euh, chef de produit. Après, j je me suis occupée du studio avec la styliste sur place. Euh, j'ai fait beaucoup de freelance. Ça, j'étais. Euh, je ne sais pas comment j'ai pu faire. Le nombre de maisons, j'ai fait des freelance. Euh, euh, où je venais, où j'amenais des idées, mmh. donc ça c'est pareil, c'était à travers le réseau que je pouvais avoir et me faire, et puis le bouche à oreille. Et très vite, j'ai commencé ma marque. Mmh. J'ai commencé un petit salon, je me souviens toujours, c'était un couloir, j'avais 22 ans, euh, j'avais un portant, et mes premiers clients étaient les japonais et c'est vraiment les japonais qui à l'époque étaient vraiment dans cette recherche de la parisienne euh, assez cool qui ont euh, aimé ce que je faisais. Mmh. Ils m'ont commandé des vêtements, j'avais pas l'argent, je leur ai demandé de me payer en avance et petit à petit, j'ai commencé et j'ai démarré ma boîte et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore indépendante et c'est aussi et beaucoup grâce à eux qui m'ont donné quelque part ce coup de pied au départ mmh. pour un peu prendre mon, mon envol.
0: Parce que les créatrices indépendantes, il n'y en a plus beaucoup, là.
1: Je ne crois pas, non. Mmh. Et
0: ta première euh, boutique a été en 98, c'est ça, ou je ouais, me trompe
1: elle est toujours, c'est sans sulpice mmh.
0: Est-ce que tu peux me parler quand même euh, du sac euh, Kaba ben, C'est incroyable, cette histoire. Oui,
1: c'est sûr, c'est une belle histoire. D'où tu ouais.
0: venu venue Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est... Est que, comment t'es venue l'idée d'associer les paillettes à cette grosse toile
1: J'étais jeune maman, je me baladais comme je me balade toujours en vélo. Toujours, depuis toujours, je me balade en vélo à Paris et je mettais toujours des gros paniers. Et quand j'ai commencé, j'ai ouvert ma première boutique, donc comme tu le dis, en 96 à Saint-Sulpice, je voulais lancer un sac. Et pour moi, c'était évident. Je voulais une forme de cabas, de grand cabas. Je voulais une toile costaud. Donc, j'ai trouvé cette toile qui venait du Nord, qui sert... Ce sont les toiles à bateau, ce sont les toiles vraiment de canvas. C'est incroyable. Incroyable, je... ce sont les toiles... qui J'en ai eu un les... certain nombre. Donc ouais, je voilà. peux... C'est vraiment une technique de, de, de montage de canvas. Et comme il fallait amener quelque chose d'un peu ludique, je souhaitais euh, qu'il y a quelque chose de, qui correspondait aussi à moi, à ma vision de ce que je pouvais imaginer un sac. C'est là où j'ai mis des paillettes. Donc, j'ai commencé par des couleurs improbable qui était orange, le sac était orange avec des paillettes roses, le sac était vert kaki avec des paillettes violettes, bleues, vous voyez voilà. Et je l'ai mis dans ma boutique mais comme j'avais un premier partenariat avec des clients japonais qui continuaient à me suivre le phénomène, en fait, compte, a commencé au Japon. J'ai commencé à recevoir, à l'époque, on, on recevait des fax, on recevait même pas des mails. Et je recevais des fax avec, tout d'un coup, ça commençait, les commandes, ils en avaient commandé 10, ils m'ont commandé 20, après ils m'ont commandé 30. Je me disais, ah, mais c'est dingue. Et à Paris, c'était pas ça. Et moi, je me baladais tout le temps, j'avais mon cabas avec moi, partout j'étais en vélo, partout je m'arrêtais un café, j'avais ma fille derrière sur, mon, sur le siège. J'avais toujours quelqu'un qui me disait « Ah, mais c'est génial ton sac, c'est qui, qui? Ben, ?» J'ai dit bah, « C'est moi, moi. <rire> je l'ai fait. » Et donc, euh, il n'a pas pris la première saison. On m'a dit « Non, non, mais il faut l'arrêter, ça ne marche pas. » J'ai dit « Non, mais c'est quand même bizarre. » Tout le monde m'arrête, mmh. les Japonais, ça commence à bien marcher, je ne vais pas l'arrêter comme ça. Mmh. Finalement, la deuxième saison, c'est là où il a pris, les Parisiennes, selon complètement euh, et approprié. Et après, c'est devenu un phénomène. Et de toute génération. Toute génération. Et en plus, c'était vraiment un sac, qui, pour moi, qui est une belle histoire parce que c'est un sac, pour moi, qui s'est complètement démocratisé mmh. à tous les niveaux et de différents
0: les... styles de et femmes. Moi, je me souviens de ma fille au collège. Toutes les, filles, les gamines de sa classe avaient le sac Vanessa Bruno. C'était le cadeau qu'on demandait aux anniversaires. Ouais, ouais, ouais. Ma mère... Là aussi, moi, je l'avais aussi, de toutes les tailles. Oui. Et ça, 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 ça c'est une force d'avoir fait ça, toucher plusieurs générations dans une même famille. Je pense qu'en tout cas,
1: c'est quelque chose, bien sûr, qu'il y a une, une part de chance, mais il, il, était, il collait à l'air de son temps. Ça, il faut être clair, il collait totalement à l'air de son temps. Et c'est pour ça que j'y ai cru dès le départ. C'est que Je pense qu'il avait ce côté extrêmement pratique, mais ludique en même temps, où c'est un espèce de fourre-tout. Et c'est vrai qu'il a, a un bon rapport qualité-prix, donc, il, il connote vers quelque chose. Il est complètement fabriqué en France. Mmh. Je, 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 les gens, des fois, ne se rendent pas compte, mais c'est un produit 100 français. Il faut le rappeler. Ah oui, il faut le rappeler. et Depuis le début, il a toujours été fabriqué en France, de la toile à la paillette jusqu'à la fabrication. Et, euh, et je pense qu'il a ce, 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 ce sac, il a quelque chose d'extrêmement... Euh, il y a une identification de, de presque de connivence familière qui se passe tout de suite avec ce sac. Et puis, mmh. comme j'avais compris qu'on pouvait jouer avec ce sac comme une toile de peinture, j'ai commencé à démultiplier les idées là-dessus. Je l'ai fait en cuir, je l'ai fait en daim, je l'ai fait en paille, je l'ai fait en toile avec des rivets, je l'ai fait en imprimé. Et donc, il y avait une telle multitude que les filles se l'appropriaient, un mmh. peu comme, ah, moi, j'ai trouvé celui-là. Mmh. Ah ben, moi, je l'ai trouvé celui-là. Donc, c'était ouais, assez sympa et je m'amuse encore beaucoup aujourd'hui
0: avec. Et tu continues à, le, à faire euh avec des paillettes ou tu... J'ai vu que tu faisais aussi avec des bandes de tissu Je fais, c'est-à-dire que je le fais avec du gros grain.
1: Il oui. faut quand même imaginer que ce sac, euh, il a maintenant euh, plus de 20 ans. Oui. Donc, euh, c'est quand même un sac à qui j'ai dû raconter des histoires. Et euh, à chaque fois, j'ai essayé de l'intégrer dans l'histoire de la collection. Ça, c'est très important parce que je, ce que je dis... Si on veut raconter une histoire avec un sac, il faut savoir le sublimer. Mm -hmm. Donc, il y a l'iconique. Il va y avoir le paillette noir, cabas mm -hmm. toile noire. Très bien, tu peux avoir l'iconique. Mais tu as envie quand même de découvrir qu'est-ce que la créatrice va t'offrir pour la saison d'après. Et si tu es capable de l'ouvrir vers quelque chose d'autre euh, et de lui raconter une histoire qui fait partie intégrante aussi de ton ADN, mais mm -hmm. aussi de la colo du colorama de la saison. Mm -hmm. Par exemple, là, je l'ai fait en feutre. Mm -hmm. Je l'ai fait en feutre naturel, mais il est brodé en raffia. Donc, as le feutre et as le raffia. Et puis, euh, après, au moment de l'été, je voulais un, le cabas qui soit fait en raffia naturel. Mm -hmm. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire. J'ai mis, mais je ne sais pas combien de temps j'ai dû mettre, 4 ans avant d'aboutir le produit comme je le voulais. Je disais à chaque fois, non, c'est pas, pas assez délicat, ça fait pas assez fait main. Et quand j'ai réussi à avoir ce travail magnifique que j'ai réussi à développer à Madagascar, auprès de gens incroyables qui m'ont développé ce produit, j'étais trop contente. Et depuis, ce sac aussi continue... Euh, de façon formidable.
0: Maintenant, qui est la femme Vanessa Bruno, celle que tu habilles
1: Je pense que c'est plus un style. C'est un style de femme. C'est un style de femme, d'abord, euh, qui est une femme euh, qui est, a besoin d'avoir des vêtements dans lesquels elle se sent bien. En même temps, des vêtements où elle a l'impression qu'elle est une femme contemporaine, moderne, mais une femme en même temps avec un esprit bohème, un esprit chic, nonchalant. Il y a aussi cette volonté dans ce que je fais, que ce sont des vêtements qu'on a envie de reporter. C'est-à-dire je ne fais pas des vêtements pour moi en me disant « c'est le phénomène de la saison » ou « ça va être une histoire d'un moment ». J'adore l'idée qu'on reporte mes vêtements. D'ailleurs, quand je rencontre des femmes le nombre de fois elles me racontent leurs histoires d'amour avec les vêtements, c'est génial, parce qu'elles me disent, ah oh, mais cette robe, je l'ai achetée, je la garde encore, c'est celle-là avec que j'ai rencontré mon mari, enfin, j'ai toujours des histoires absolument très touchantes, et surtout, voilà, moi je pense que je, je suis plus dans un univers qui est vraiment la parisienne, nonchalante, bohème, mais avec cette idée de pérennité dans ce que je fais et de qualité. Mm -hmm. J'étais une de premières, quand je parlais de mes vêtements, à parler d'un luxe abordable, mm -hmm. qui a été repris par d'autres marques. Ah, mais oui. vraiment, quand Plus je que repli mm. Mais moi, j'ai toujours dit ça, parce que je, suis, je, dis, je fais des vêtements faciles pour des filles et des femmes difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire C'est des vêtements qu'on peut s'approprier immédiatement, où on a une, du style, de l'allure, mais on n'est pas déguisé. Et en même temps... Ce sont des vêtements avec un rapport qualité-prix où la fille, elle sait qu'on... Voilà, on n'a pas... Euh, euh, elle achète quelque chose mm -hmm. qui, est, qui est vraiment
0: mm -hmm. qualitatif, mais qui a un prix qui est juste. Oui, prix juste. Justement, tu parles de prix. Pourquoi tu as arrêté la ligne AT Alors... Qui était la ligne BIS. Qui était la ligne BIS. Parce
1: que je pense que dans l'univers de mode qui, était, qui est devenu ces dernières années, il fallait que le message se recentre sur une seule ligne et qui devait être la ligne qui devait être euh, finalement la ligne celle que je dessine avec mon nom et c'est devenu comme une évidence qu'il fallait arrêter la deuxième ligne ça a été un choix compliqué parce que ça a généré quand même un business très important mais j'ai dit si je ne le fais pas maintenant je ne pourrais pas me couper de cette de cette deuxième ligne et que je pense qu'aujourd'hui encore une fois dans l'idée que le curseur d'une cliente elle était tout à fait capable d'acheter une, une chemise en voile de coton à 120 euros, mmh. alors qu'elle peut acheter un manteau en cachemire à 645 euros voire plus. Ce que je veux dire, c'est que il y a un rapport aujourd'hui entre quand on dit ça c'est un pull en cachemire ou ça c'est un pull en coton, c'est pas les mêmes prix. Et quelque part, c'est cette offre là que j'essaye aussi euh, dans le panel de prix que j'offre d'être
0: juste. Mmh. Et ça nécessitait plus d'avoir une deuxième ligne. Que penses-tu de la mode aujourd'hui, du marché de la mode, tout ce qui se passe en ce moment? Déjà, il y a une chose
1: sur laquelle il faut être sûr, c'est que le fait que la mode se soit énormément démocratisée, moi je trouve ça bien, ça veut dire que ça permet à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir du style. Et ça, moi j'ai toujours trouvé, quand les gens m'ont dit Ah Zara, catastrophe et Cheyenne, catastrophe, j'ai dit Ouais, mais je trouve ça plutôt sympa qu'il qu y ait des jeunes femmes et des jeunes hommes qui peuvent comme ça s'approprier le, les looks et être dans le coup, quoi. Par contre, ce que je trouve c'est qu'aujourd'hui, c'est un discours qui part dans tous les sens. Et euh, tu as des marques qui transforment ça en pur marketing, et je trouve ça complètement saoulant. Oui, avec
0: le greenwashing, en ce moment, voilà. c'est quand même très saoulant. Mais
1: vraiment, on, on, c'est à se foutre de la gueule des gens, pour moi. Euh, et d'ailleurs, c'est très bien qu'on parle de ça, parce que moi, je sais que je m'adresse de façon très claire et très honnête avec mes clients. Et je ne vais pas leur raconter une histoire qui n'est pas une histoire qui est vraie. Donc, euh, allez dire que demain, je vais passer tout... Euh, je suis éco-responsable par rapport, je sais d'où proviennent mes usines, je sais comment sont faites mes choses, mais je ne vais pas leur dire, euh, c'est que du coton écologique, c'est que si... Et quand on me parle du polyester en me disant il ne faut pas utiliser du polyester, mais des fois le polyester, enfin j'utilise très peu de polyester, mais le polyester ne, ne, ne pollue presque moins des fois que certaines matières qu'on va faire des traitements. Donc les gens, il faut qu'ils soient bien conscients d'une chose, et surtout, ça a un prix Êtes-vous prêt à payer Merci le prix
0: Merci de le dire. Ça je crois que c'est important de le dire.
1: Voilà. Donc, moi, je suis complètement là-dessus. Mais je suis. Vous imaginez qu'aujourd'hui, mon cabas en raffia, il faut mettre cinq jours, c'est fait à la main. Il faut mettre cinq jours pour faire le cabas. Je... Cinq jours. C'est-à-dire qu'entre le moment où elle, elle tisse la paille, mmh. elle le monte à la main il pique les paillettes, il s'est passé cinq jours. Est-ce que les gens se rendent compte que ça, c'est le vrai luxe mm -hmm. C'est fait à la main. Mm -hmm. Et ça... Ça, ça c'est important de le dire. Ça, c'est de l'éco-responsabilité. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait nourrir des villages, des gens... Euh, des, voilà. Et c'est pour ça, quand les gens ils, ils sont là à penser qu'un sac euh, qui est fait en Inde à la main, euh, c'est normal que ça ne vaut rien du tout. Mais non Non, c'est pas, pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est très important que les gens soient conscients de ça.
0: Quel est ton style
1: Cool, non <rire> <rire> Relax. Oui, cool, je, ça, je peux le dire, vas, je le vois. Non, mais ça veut dire que, je, je, comment dire Je n'aime pas, j'aime une sophistication. J'aime les choses sophistiquées, mais qui ont de l'allure et qui ont une certaine élégance naturelle, voilà. Mmh.
0: Alors, tu peux te décrire euh, Comment es habillée, là, alors, pour chiffonner avec moi
1: Alors là, je porte un, un jean que j'adore, qui est une coupe, qui est un jean en plus... Euh, j'adore cette toile. Alors, pour le coup, je peux le dire, c'est une toile euh, qui a été fabriquée au Japon euh, et qui est faite avec un indigo naturel. Du vrai de Nîmes, Du vrai de Nîmes. Euh, c'est un jean que j'ai fait il y a deux ans. Je porte des boots que j'adore, que je ne quitte jamais, que j'ai fait il y a trois ans. J'en ai euh, Comme quoi, floppé et je les remets en collection parce qu'au cas où vous n'auriez pas compris que c'est ces boots-là qu'il faut acheter, je vous les remets. <rire> qui sont euh, ouais, voilà, des boots sur lesquels ça donne juste la bonne hauteur pour porter le, le pantalon flair que je porte là avec euh, quatre poches et euh, la petite boots. Et je porte un pull que j'adore, qui sont aussi un pull iconique parce que je suis aussi, pas mal connue pour ma maille qui est, un, en fin de compte, un pull tweedé mm -hmm. qui est fait en Irlande. Et c'est un pull euh, qui est à base de cachemire et de laine naturelle. Et il a une très jolie couleur, parce qu'il a une couleur lila. Mm -hmm. Et j'aime bien avoir de la couleur sur moi, euh, parce que je trouve aussi que c'est une façon aussi de sourire à la vie.
0: Oh C'est joliment dit. Voilà. Comment étais-tu, petite fille Plutôt euh, Rob Asmoke ou garçon manqué Plutôt
1: garçon manqué, mais très indépendante, comme disait Déjà ma Déjà pour t'habiller ah oui, très <rire> indépendante. Euh, mais quand même coquette. Coquette dans le sens où je savais ce que je voulais. J'avais déjà beaucoup de chance. Ma mère euh, travaillait pour... Euh, elle faisait euh, des robes, elle faisait des patchwork. Ma mère aussi euh, a fait plein de choses pour euh, un magazine à l'époque qui s'appelait... Euh, euh, oh, qui était euh, un magazine où tu montrais comment faire dans les années 70, qui était assez incroyable. Modes, pas de modes des, des travaux. travaux mais mais C'était genre euh, mode ouais. des travaux, mais... et donc. Moi, je lui commandais des choses très précises. Donc, je savais ce que je voulais. Donc, elle se marrait parce que j'arrivais, je choisissais le tissu. Mais je lui dis, tu me le fais, s'il avec le smock, comme ça et comme ça. Heureusement, il... elle a gardé les photos, parce que malheureusement, je n'ai pas gardé les vêtements, mais elle a gardé les photos et ça me fait bien marrer quand je les vois.
0: Est-ce qu'il y a une tradition vestimentaire familiale dans ta famille Ma mère est nordique. Donc,
1: déjà, il y a une tradition vers euh, les couleurs qui sont lumineuses. C'est-à-dire Même en hiver, les nordiques sont des gens qui... Chez eux, vont mettre beaucoup de plans, beaucoup d'écrus. Euh, ma mère est nordique et les nordiques sont des gens qui portent de, des couleurs très claires. Ils sont toujours en train de porter des écrus, des, écrus, des couleurs pastels. C'est vrai que ma mère, elle était. Euh, je, je trouvais qu'elle avait ce. Elle, elle, elle prenait du, du chic parisien, mais elle avait toujours ses codes à elle, qui étaient extrêmement lumineux. Mmh. Et je pense que j'ai gardé ça dans ma mode. C'est pour ça qu'on me dit souvent il y a des couleurs tendres, il euh, y a quelque chose d'assez euh, féminin et lumineux, tout en étant androgyne. Euh, ouais, je pense que c'est un mélange mmh. des deux.
0: Est-ce qu'elle elle, t'a donné des, des conseils vestimentaires est-ce qu'elle t'a dit, Vanessa, fais ci, fais ça, porte ci, pas porte ça, tout. ou pas du tout Pas du tout. J'avais l'impression que tu étais déjà assez libre. Hein, quoi. Non, non, non.
1: Elle ne me... Elle me donnait pas des conseils vestimentaires. Et d'ailleurs, c'est fou. Je pense que la génération, ma mère, je vois, ne me donnait pas de conseils vestimentaires. Alors que moi, là où je peux être beaucoup plus embêtante avec ma fille, qui d'ailleurs a fait un. Rejet. Un rejet total. Je ne peux plus rien dire. <rire> elle a quel âge Elle a 24 ans maintenant. Mais euh, elle a son petit style à elle que j'adore aussi. Et euh, non, non j'étais assez... Euh, je veux dire, euh, je savais ce que je voulais.
0: Où trouves-tu l'inspiration pour créer, justement par parle de tes créations. Tu regardes beaucoup les femmes dans la rue Tu regardes Alors, sur Instagram, sur les réseaux sociaux sur, euh...
1: Moi, je suis euh, quelqu'un... Non, je ne regarde pas beaucoup les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est un zapping euh, qui me fatigue et qui n'est pas créatif pour moi. Mmh. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'art contemporain. Euh, je suis quelqu'un qui m... a énormément d'images iconiques que je recherche tout le temps. C'est-à-dire que je vais, je vais trouver des images qui sont des images des femmes des années 70 mmh. euh, que je vais garder, que je vais ressortir. Mais surtout... Quand je démarre une collection, j'essaye de raconter une histoire autour d'une femme. Par exemple, l'hiver dernier, j'avais fait une collection autour de Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe, ce euh, c'était pas seulement ses peintures, mais c'était le style de femme. Donc là, à partir de là, je vais raconter une histoire. J'adore, en fin de compte, plus créer mon univers de collection comme un, un storyboard. Mais après, je vais vraiment le mettre dans une idée de garde-robe. Mmh. C'est-à-dire que je ne vais pas me la raconter en mmh. me disant « mais attends, je vais faire une robe comme ça, mmh. je sais que c'est un portable. Mmh. » Par contre, je vais essayer de trouver ce qui va m'inspirer et qui va vraiment faire que ça va donner le ton dans quelque chose d'extrêmement délicat et portable, ou avec une silhouette, une allure, qui va twister l'histoire et qui va faire que je raconte un peu avec mes codes différemment autre chose et que la cliente a l'impression qu'elle voit. Et c'est l'idée, d'ailleurs, mmh. qu'elle est complètement subduite par une nouveauté.
0: Que pensez-vous de l'expression « être à la mode
1: » Je pense qu'aujourd'hui, ça veut un peu rien dire. Voilà ce que je pense. Tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire. Parce que je pense que par rapport aux réseaux sociaux, il y a tellement d'extrêmes et tellement de styles.
0: Il y a euh... tellement de styles et en même temps, si tu regardes les influenceuses, on a l'impression qu'elles sont toutes habillées pareilles.
1: Oui, il y a ça. Et encore, euh, j'ai envie de dire... Euh, elles sont habillées de façon caricaturale pour moi mmh. parce que c'est presque qu'elles ont sorti leur garde-robe parce que c'est le moment de la Fashion Week et là, il, fa... ah, voilà. il faut sortir l'artillerie. La, mmh. Donc oui... Euh... Est-ce que ce n'est pas un peu coupé de la réalité Ah C'est clair que c'est coupé de la réalité parce qu'il faut quand même se balader dans, dans la vie. Il faut se rendre compte que ce n'est pas ça la vie. Mmh. Après, je pense que c'est très important. Moi, je, je suis quelqu'un je l'ai toujours dit. Je ne me considère pas comme un créateur, je me considère comme une styliste c'est-à-dire que j'ai un art de vivre, j'ai une façon d'imaginer ma mode. C'est un style. Mm -hmm. Et ça, c'est très différent. de. Et c'est très important d'avoir des créateurs. Mais tout le monde n'est pas digne de ce nom. Mm -hmm. Et moi, j'ai eu la chance, très jeune, de pouvoir faire des défilés, beaucoup de défilés, mais les gens ne se rendent pas compte. Je veux dire, quand vous voyez le premier défilé de Helmut Lang à l'époque, c'était merveilleux. Quand vous voyez les premiers défilés de... Mucha Prada, Miu Miu, c'était incroyable. Mmh. Même les premiers défilés de John Galliano quand il est arrivé à Paris. Et cette, cette vision-là, elle est très importante aussi pour la création. Mmh. Donc, il ne faut pas l'enlever. Mmh. Mais ce qui se passe aujourd'hui de dire « on est à la mode, on est dans le coup », moi, je trouve que c'est un peu une caricature. Mmh. Voilà. Je suis très sensible aux femmes qui ont de la personnalité par rapport à leur façon de choisir la mode. Voilà. Je suis beaucoup plus sensible à ça.
0: C'est un conseil que tu donnerais à une femme qui ne sait pas comment s'habiller
1: ah, le, le premier conseil que je dis aux femmes, vous devez vous habiller avant tout par rapport à votre personnalité et à votre physiologie. C'est-à-dire tout ne vous va pas. Ce n'est pas vrai. Et c'est d'ailleurs ce que je dis aux, filles, aux femmes qui travaillent avec moi dans les boutiques. J'ai dit, vous devez considérer que chaque femme a sa sensibilité. C'est une approche hyper importante pour elles de se sentir belles. Elles doivent se sentir belles. Vous ne pouvez pas leur mettre des choses qui ne leur vont pas. Ça, c'est très important. Il faut être honnête. La... faut être honnête. Il faut, faut qu'au niveau du respect du corps et de, de la vision de la silhouette. Et c'est pour ça que je dis souvent aux femmes, quand vous avez trouvé le bon pantalon, gardez-le. Parce que ça veut dire qu'il vous fait des jolies jambes, il mais vous mais fait elle... des jolies
0: fesses. Je me fais l'avocat du diable. Ouais. Hein. Je parle au nom des auditrices. Malheureusement, souvent, une marque reste, ne reste pas souvent longtemps fidèle à, à une forme précise de pantalon.
1: Oui, mais par exemple, quand il y a eu l'époque ouais. du slim... Ça a été une catastrophe. C'est une aberration, le C'est une aberration. Il y avait des filles qui portaient des slims. J'avais envie de dire, non, les filles, ce n'est pas possible. Quoi. Mais on ne peut pas le dire. OK, en attendant, bien sûr que le slim peut être quelque chose qui est un phénomène. Je ne peux pas dire que je n'avais pas de slim. Mais la façon dont je faisais mes, flims, mes slims et la façon dont je l'amenais dans ma collection, je, la mettais, je le mettais aussi avec une idée de grande veste oversize, mmh. avec des grands pulls mmh. qu'on pouvait mettre. Mmh. Donc, je leur apportais Caché aussi... un, un
0: petit ben peu. ouais, je leur ouais. apportais
1: une silhouette mmh. qui faisait que ça devenait cool de porter le slim avec la bonne paire de boots. Mais ce n'était pas le slim qui devenait le truc où j'avais envie de dire, non, ce n'est pas possible, quoi. C'est monstrueux. Donc, c'est aussi une façon d'apporter du bon goût. Plus que la mode, dans, pour dire, d'être dans le coup, j'ai envie de dire, a, il faut être dans le bon goût. Mmh.
0: Quel rapport entretiens-tu avec ton dressing J'imagine que c'est 80 90% de Vanessa Bruno
1: Ouais. Et le reste, c'est des choses que j'ai chinées que je garde précieusement, mmh. ou, euh, qui sont vraiment des pièces que j'adore. Euh, même si je suis tout à fait capable de reconnaître des pièces sublimes que je peux voir chez certains designers, il n'y a pas de problème. Non, j'ai je, je euh, réellement euh, un vestiaire que je garde depuis des années, des pièces que je garde précieusement. Euh, je prends chez moi, euh, dans la saison, quelques pièces qui viennent faire ma silhouette, euh, mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui scratch ma garde-robe et qui repasse par l'autre côté euh, et qui dit... Euh, non, ça, j'en veux plus. À tel point que j'ai tendance à donner à ma fille ou à ma, ma belle-fille des vêtements. Elles me, disent,
0: elles me disent à chaque fois Ah, mais t'es gentille. Je lui dis au moins, je suis sûre que ça reste entre nous. C'est une histoire de transmission. Ouais, voilà. Un peu Alors, peur. le matin, tu passes plus de temps devant ton dressing ou devant le miroir de ta salle de bain ah, Le matin, c'est un moment très important
1: pour moi. C'est euh, le moment où euh, on se met euh, dans la situation de travail. Donc, déjà, je me suis fait une salle de bain. Où j'adore être dans ma salle de bain et je passe surtout du temps euh, à me faire plaisir c'est-à-dire euh, prendre soin de moi et je m'habille mais quand je m'habille je m'habille vite mm
0: -hmm.
1: parce que tu sais déjà ce que tu vas porter ouais. quel... je sais très vite c'est instinctif chez moi
0: alors justement quel est le vêtement que tu ne porteras jamais
1: un corset ah oui. c'est pas un vêtement ouais. déjà voilà, à la base ça c'est un truc euh, voilà même si je comprends que pour des femmes ça peut être très beau pour certaines femmes euh, un vêtement que je ne porterai jamais Bah... Tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Ouais, je ne suis pas des... Mmh. J'ai espèces de jogging euh, rose moulant, des trucs comme ça. quoi.
0: Oui, mais là c'est l'extrême. Ouais, ouais, je ne sais pas. <rire> okay. Non, je
1: n'ai pas, euh, pas de... Comme ça, de... De, de, de trucs qui me... Peut-être parce que j'y fais pas vraiment attention.
0: Et quel est la, le vêtement dans lequel tu te sens absolument irrésistible
1: je pense, euh, le conseil que je donnerais à, toujours à une femme, c'est euh, la pièce dans laquelle on sent toujours bien, c'est soit une robe, soit une, le bon pantalon avec une, une belle chemise.
0: La robe, ce n'est pas évident parce qu'il faut trouver les bonnes chaussures aussi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, si ce n'est que la bonne robe, ça peut être mis euh, avec différents styles de chaussures. Mmh. Et ça,
0: ça veut dire que c'est la bonne robe. Ah, ouais. bon conseil. Tiens-tu compte du regard des autres
1: Je crois pas, vraiment je crois pas. Je le dis sincèrement. Euh, tu es une contre... femme libre. Je le... Non, non,
0: non, je crois pas. Par contre, j'ai mis beaucoup de temps à avoir confiance en moi. Ah, C'est important de parler de confiance. Comment tu as fait pour gagner, si... pour avoir confiance en toi euh... je, 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 je dis toujours
1: cette phrase qui sonne mieux en anglais, qui, que j'ai pas bien appris au début, qui dit Be good to yourself. Mm -hmm. Sois gentil avec toi-même. Mm -hmm. Et je pense que pendant des années, j'étais un peu brutale avec moi-même, jamais en confiance, ça n'allait jamais, c'était pas assez bien. Euh, j'étais plutôt que dans ce truc-là. Et euh, ces dernières années, j'ai dit, maintenant, arrête, apprécie, apprécie ce que tu fais, apprécie le moment. J'allais dire, au pic de ma célébrité, quand j'étais dans les défilés, la folie, les, les, les interviews non-stop, je n'arrivais même pas à l'apprécier.
0: À partir de quel âge tu t'es dit... Euh je vais essayer de, de m'apprécier telle que je suis. Je, quand j'ai décidé d'arrêter les défilés. À ce point-là. Oui, parce que je me suis dit. C'était en quelle suffit. année
1: euh, C'était en 2016. En 2016. Et hey, ouais, 2015 peut-être. Pardon. Non, pardon. Ouais, ça doit être ça. Mm -hmm. euh, et je me suis dit, ça suffit. J'ai plus, plus, plus rien à prouver. J'ai plus rien à prouver. J'ai plus de vie. J'avais plus de vie. Euh, je bossais tout le temps. Euh, et donc l'exigence que j'avais sur moi-même pour arriver à sortir les collections au rythme qu'il y avait je le, je le reportais aussi sur les autres ce qui est quand même un stress énorme et à un moment j'ai dit mais c'est pas ça la vie c'est pas ça, et puis en plus ma cliente n'attend pas de euh, elle, elle attend de voir une belle collection avec des, euh, des drops de livraison par saison mais toute cette énergie que je portais euh, à soi-disant euh, aboutir ma création devenait complètement pour moi euh, too much, mmh. alors que je voulais reprendre le temps de bien faire les choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit « Ah non, mais sois un peu plus gentil avec toi-même. Tu as fait des belles choses. Maintenant, sois fier de toi. Sois fier de toi. Et surtout, continue à bien les faire et à prendre le temps de les faire avec plaisir et que tes équipes autour de toi aussi rentrent dans cette,
0: euh, cette bien, bienveillance, entre guillemets. Mmh, mmh, mmh. » Est-ce que tu te mets des interdits vestimentaires avec l'âge voilà, alors 40 ans, plus de mini suis 45, plus de short, 50.
1: Non, mais c'est comment je vais les mélanger. Euh, je suis beaucoup moins à l'aise aujourd'hui. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui est très à l'aise avec les décolletés aujourd'hui. Mmh. J'étais beaucoup plus à l'aise avant, mais maintenant, je ne suis pas quelqu'un, je ne vais pas me mettre avec un décolleté décolleté. Euh, tu ne me verras pas avec une robe euh, colvée. Mmh. Je suis moins à l'aise avec ça. J'aime mieux la robe qui va être une encolure un peu, euh, euh, soit ronde, soit euh, euh, légèrement évasée. Mais voilà. Pourquoi Je ne sais pas. Je trouve que le col V à mon âge est un peu moins percutant. Mm -hmm. enfin, je ne sais pas, je me sens moins à l'aise. Mm -hmm. C'est le seul truc que je pourrais dire.
0: L'accessoire est-il important pour toi, pour finir euh, ton allure, ton look Toujours j'ai toujours travaillé mes
1: accessoires en parallèle de ma silhouette. Tu as une ligne de bijoux aussi J'ai une ligne de bijoux. Euh, c'est pour ça que très vite, j'ai tout de suite fait mes chaussures, j'ai tout de suite fait mon sac. Euh, parce qu'en fin de compte, euh, et ça c'est vrai, euh, une silhouette, une allure n'est bien finie qu'avec tout ce qui va sur la silhouette. C'est-à-dire, tu prends ton manteau, t'enfiles ton sac, tu sors de la maison, tac, c'est là. Il faut que tout soit juste. Enfin, à mon mmh. goût, en tout cas à moi.
0: Tu restes fidèle à tes sacs À ton sac
1: ah oui, oui, je reste fidèle à mon sac, ah oui sans problème, je prends toujours avec moi. J'ai mon lin kaki paillette que je dois trimballer dans tous mes voyages, sur mon sac, sur mon, sur mon vélo, je veux dire.
0: Quel est ton dernier achat vestimentaire hein?
1: Waouh euh, en dehors de... bah oui, ils n'ont pas oh. chez moi, bien sûr.
0: Ah, tu t'achètes tes propres femmes, ça Bruno <rire> non, Tu arrives en boutique C'est <rire> la chance que j'ai. <rire>
1: Mon dernier achat euh... Ah, bien sûr, mais je l'ai fait plus pour le travail. Alors, ça, vous avez, tu vas me dire, pas c'est pas juste. Non, j'étais justement, j'ai chiné le week-end dernier et j'ai trouvé des très belles blouses victoriennes, Très, très jolie. Donc, euh, voilà, c'était mon dernier achat. Mais quand je les achète, en général, euh, si on a une ou deux qui me vont, je les garde aussi pour moi. Donc
0: Et ton prochain achat Est-ce que tu as un, un truc en tête
1: Ça serait pas vestimentaire, hein, pour le coup.
0: Ah oui. Ouais, mais... Allez, tu peux nous le dire.
1: <rire> un meuble. <rire> en vérité, un... encore une fois, c'est un meuble que j'ai chiné, que j'adorerais avoir. Une très belle console. Voilà. Mmh. Mais bon, pour l'instant... Euh... C'est pas dans le... Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai chiné, oui. Ça, c'est sûr.
0: Quelle est ta définition de l'élégance
1: Je trouve que le mot sonne mieux en anglais « effortless ». Tout
0: est dit. Une seule réponse. Si tu étais une couleur Écrue. Si tu étais une forme de pantalon Pantalon d'homme. Si tu étais une chaussure une boots. Si tu étais une matière. De la soie. Si tu étais un vêtement. Tout simplement. Une blouse. Si tu étais un sous-vêtement. Un caraco tout simple en soie. Si tu étais un accessoire de mode. Un cabas. Si tu étais une héroïne.
1: Alors là... Bonne question.
0: Tu peux dire « joker hein ». Ouais, « joker ». Un adjectif qui te caractérise
1: Un adjectif qui me caractérise J'ai souvent entendu « femme forte bon. ». Mais je me trouve un peu douce aussi. <rire> J'irais libre. Ah, libre, oui. Mais surtout, je parle souvent d'esprit libre dans ce que je fais.
0: Merci infiniment, Vanessa. Merci. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et surtout, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget